0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves y estamos a 25 de agosto, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
3: Hola, Rey, buenos días para ti. Yo estoy muy bien, gracias. Cintia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: muy ¿cómo bien, te estoy bien. muy bien, viéndote Qué de bueno. azulita, muy bonita. Sí.
5: Gracias. Estoy muy bien,
4: gracias por preguntar. Estamos bien, estamos, recordemos, sí, estamos, estamos bien.
3: Estamos. Y
5: Laura, hay que Sofía hacerse, también.
2: Hay que hacerse esa pregunta. Sí, ¿Cómo sí, estoy? Sí, Uno sí, se sí, toca. Sí. Sí. Como Vamos, brazos, ¿cómo estamos hoy? ¿Listos para...? 20. Piernas, mente, <risa> espíritu, alma, intención del día. ¿Eso es bueno o hacernos la pregunta? Como un
4: inventario, como un inventario sí, personal. Eso, eso es
2: bueno. Y es jueves y el jueves todavía dice que la semana promete. Todavía le falta mucho a agosto. Todavía tenemos, hay muchas cosas por delante. Y este mes que mucha gente dice que va muy rápido, es para compensar un poco el mes de julio. Que fue, largo, que, una
3: eternidad. que fue una eternidad
2: Entonces hoy queremos invitarte desde temprano a que conectes con, con nuestra intención para este jueves Ser responsable de las decisiones que tomamos y los cambios que llevamos a cabo Ay, sí Porque la vida es causa y consecuencia sí. Entonces nosotros vivimos con los resultados de nuestras decisiones
4: y esa es la importancia de, de tomar decisiones conscientes. Y aunque tú pidas opinión, porque siempre es bueno ver, tener otra perspectiva, otros puntos de vista, al final la decisión tienes que tomarla tú. Porque tú vives con la consecuencia de, decisión, de esa decisión. Y entonces es como pesado tener la consecuencia yo y que la decisión la tomo
1: otro. Exacto. Sí.
4: Eso no sí. cuadra. Entonces tome la, las decisiones usted, sea responsable conscientemente, pregunte, investigue, haga lo que tiene que hacer, pero esa decisión no se puede. Las decisiones trascendentales no se delegan. Si está bien y si sale todo bien, usted lo celebra. Si no salió bien, usted aprende. Claro. Pero eso Exacto. no se delega.
3: Para nada. Yo ni, ni la chiquita, yo creo que impacten en uh -huh. uno mismo. Eso es como muy delicado. Eso es delicado. Y hay que vivir con eso. Usted tomó una decisión. Fue su responsabilidad. Y si es
2: momento para usted recoger, bueno, pues. Recoja Y oye, si ¿sí la decisión el cambio?
3: no fue la buena que esperaba, no pasa nada, como dice no. Cintia, busque el aprendizaje que hubo ahí.
2: La vida que tenemos es esta, y es claro. aquí donde estamos experimentando. Claro. Prueba y error, de eso va todo. Entonces, claro. ser responsable de las decisiones que tomas, a eso queremos invitarte en el día de hoy. Claro. Y luego, asuma, si se equivocó, bueno, pues admita lo menos, me equivoqué y cambia. Y te mueves, lo que no puedes es quedarte ahí estático.
3: Ni tampoco pegarse la otra.
4: No, Darle las porque tú ah, me dijiste. Culpa
3: de Cintia que
4: me dijo porque no. Porque tú me dijiste a mí, ah, ¿cómo no, así? No no, no, no. Yo te dije, yo te, yo te di mi pero... opinión, pero la decisión era tuya. Claro. claro.
2: Bueno, pues mira, y en, en este día, en este 25 de agosto, Ajá. le quiero mandar un abrazo, un gran abrazo a Alfredo.
3: Alfredo, sí. ok ¿Quién es Alfredo? Es Renato?
2: mi barbero
3: ¿Tu barbero? Sí, ¿Sí? Ah, pero Entonces hoy es
2: el Día Internacional de los Peluqueros y los Barberos Así es que Pero
3: es un día muy especial oh, Pero no por, por supuesto Son de esas personas profesionales mm -hmm que ayudan a uno a tener una buena apariencia. Imagínate un mundo sin
4: peluqueros ni barberos. Bueno. Y que cada quien sea como salió. Eso Recuerden sería?
2: lo que pasó en la época de pandemia. En la época de pandemia mucha gente buscó en la web cómo arreglarse, cómo Muchos hombres traquilados andaban porque estaban. Sí, eh, se
3: cortaban ellos mismos. O las esposas o hijas que no tienen idea, no, no son peluqueras ni nada de eso. Pero mira, esa es una profesión. Sí, claro. Que viene desde el siglo XVII, XVII, cuando esta profesión de peluquero era ejercida únicamente, oiga bien, por plebeyos del sexo masculino. No había mujeres peluqueras. Y su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas que utilizaba la nobleza. Acuérdense, peluquero. peluquero, exactamente. Uh -huh. Y se eligió el 25 de agosto para la celebración de, de este día, debido a la santificación de Luis el Noveno, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. Y durante su reinado jerarquizó esta profesión. Declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, con jueces, con médicos, magistrados, y autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de distinción. Ahí está. Ah, eso miren para el peluquero. Así es que
2: hoy es un día para reconocer, ese, a ese profesional, sí, que sí, sí. por lo general uno se acuerda, bueno, en el caso de los Cuando hombres, cada tres semanas, cada dos, tres semanas que uno se ve medio pelú. Necesito verte, pero no. La persona sí. que está ahí, haciendo un trabajo, y, y sabes que es un trabajo que demanda mucho esfuerzo físico, porque sí. es estar de pie durante todo el día, trabajando una persona y
3: otra. de hecho aquí Y un buen en, pulso, además. Claro, un buen pulso sí no y en buena onda sí porque con humor porque tú, lo que pasa llega es que de, todo, las... de todo tipo de personas yo, yo hablo de la
2: barbaría ustedes hablan sí, del claro. salón de belleza sí, pero sí, se claro. convierte ese lugar en un espacio de en muchos en muchos muchos momentos en un lugar de confesiones
3: Ah, pero mira, de qué tú comenzar a hablar, spa, sí, un espacio sí. de confesiones. A, entonces, eso el, es ustedes, los varones, ahí en la a, No, no los varones,
2: hablamos de, de todo, de, de política, todo. deportes, la vida, de cómo está todo, de la okay. situación mundial, de todo. Y entre
3: eso. todos así, tú sí, estás sí, sí, y al sí, lado sí. hay dos más y conversan como que se conocen de De toda
2: la vida.
4: Pero en el... Bueno, pero no son temas personales, no, Ustedes no, se van no. a temas genéricos tema en los que todo genérico. el mundo participa en el salón, en el de, el salón de belleza diferentes. nos vamos a lo personal todo. Sí. Sí. no me incluyo, pero me incluyo porque soy mujer pero y, ahí, y voy se, al salón te, pero, pero ahí sí, hace, ahí se dan conversaciones a, a, sobre hijos, y consejos, sobre maridos sobre sí, infidelidades consejos, sobre, de, todo. de
3: todo, cocina okay. Ropa.
1: De con una grabadora
3: y le das play y tú sales de ahí El mejor el... podcast. Tremendo
1: podcast. Yo
3: lo que hago es que llevo mi computadora un libro y ya. Y ya. Mm. Y
2: te abstraes de lo que está ocurriendo. Exactamente. O estás ahí pero no eres tú. Arrancamos nuestro programa. Si es que hoy llame a su peluquero, a su barbero, a su peluquera, a la chica del salón y agradezcale. Sí. Por estar sí, sí. ahí en este día. Arrancamos nuestro programa. <risa> Tenemos invitados muy especiales que harán bueno pues de estas dos horas una una forma divertida por un lado pero también profunda reflexiva de iniciar la mañana
3: realista. exactamente mira yo quiero saludar a Vincent
1: bueno pues saludalo
3: Vincent aquí tenemos un estudiante de comunicación social del Intec y viene a acompañarnos varios días verdad va a estar Vincent aquí
2: si es que Buenos días, bienvenido nosotros, oficialmente.
3: Ya, Vincent,
2: sí. Quédate ahí tranquilito, no te preocupes, que todo va a fluir. Yo fruit, voy, voy a hacer a como día. que no
3: está, para no inhibirme, so, oh, para para No, no, para no, no al contrario, para que no, vea bien, cómo es que
2: nosotros producimos es? Camino al Sol.
3: Claro,
4: Y natural. por
2: cierto, mandarle un gran abrazo a un Camino al Sol oyente, que anoche coincidimos pidiendo unos quesos y unos jamones ahí en el supermercado. No me dio Ajá. tiempo a preguntarle su nombre, pero Ajá. me dijo, yo lo escucho a usted en la mañana en Camino al Sol. Entonces, ah, a usted, Camino al solo oyente, ¿eh?
3: ¿Cómo él te reconoció? Mm, Pidiendo bueno. el queso. Es, es, <risa> amigo, hágame un favor, déjame una libra. Favor, dame una libra.
2: <risa> no sé. ¿Usted, Reinaldo, de camino al sol? Yo sí, señor. Fue por
3: la voz, yo sé. Entonces, sí. entonces
2: a, a él, un gran abrazo y muchísimas gracias por acercarse. Mira, él está, está
3: burlando.
4: Eso
1: es bullying, eso es bullying, bullying radial. Vida, música, noticia. Entretenimiento. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
4: Te recordamos que nuestro tema central en el día de hoy es que te responsabilices por tus decisiones. Bien o mal. La primera frase es de Steve Maraboli y dice... Tu vida comienza a cambiar el día en que te responsabilizas de ella.
2: Sea responsable, ay, sí. asuma, demuestre capacidad, póngase en eso. Eso es lo que quiere decir. Pues, y demuestre recursos? De lo que sus recursos. Claro. Oh, 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 muy, muy hombrecito. ¿eh? Pero cuando tiene que demostrar, ay no, mami, ah, sí. Porque tú sabes que hay, pasa, mucho, hay mucho sí. de eso. Sí. Muy bravo y muy valentocito, así en algunos momentos, por cuando sí. tiene que tomar decisiones de impacto, asumir una responsabilidad, ahí no sabe qué hacer. Papi, mami. entonces va y se refugia, sí. eh, donde papi y mami? Pues no, póngase en esto. Camino al Sol es para usted hoy. Vamos de inmediato con algunos de los titulares. ¿Recuerdan que hace algunos días hablábamos sobre lo que está ocurriendo con las armas de fuego de alto calibre? Que sí. se estaban, bueno... Estaban hablando de que estaban yendo hacia Haití, pero ¿saben qué? Encontraron algo por ahí en Santiago. Miembros del Ministerio Público en compañía de agentes de varios organismos castrenses de la República Dominicana encantaron este miércoles un cargamento de armas de fuego de alto calibre introducido ilegalmente al país en tanques que son traídos desde Estados Unidos por empresas de envíos. El contrabando fue ocupado durante varios allanamientos realizados en localidades del municipio y Almedio, en la provincia de Santiago, y en la parte baja de Moca, en Espaillat. Una fuente del Ministerio Público informó al periódico Diario Libre que durante las intervenciones fueron detenidas dos personas. Sus nombres no fueron dados a conocer. Tanto las armas como los apresados fueron llevados al Palacio de Justicia de Santiago. Agarraron ese, pero los que se van por ahí ese es otro tema
3: pero cómo es que llegan en a través los tanques, de envíos en
2: los exacto, las empresas de envíos
3: y eso no se supervisa, eso no se revisa eso se no... supone
2: que eso pasa por algún escáner por alguna vía, tienen que sus formas de, de validar como esos veces, contenidos y, esos y no materiales. se nota un
3: arma de alto calidad. De alto calidad. De hay,
2: hay que ver pero ya agarraron esto en otros momentos también ha salido informaciones de que por la misma vía uh -huh. han entrado armas y cualquier tipo de cosas. Entonces, es para seguirlo observando.
3: Bueno, otra información. El Ministerio de Educación trabaja en el proyecto para la expansión de la educación para niños y niñas desde los tres años de edad, anunciado por el presidente Luis Abinader. Y de hecho, hay un plan piloto que ha beneficiado a 146 mil 30 infantes en edades comprendidas entre los 3 años y 5 años y 11 meses en las 18 regionales de educación a nivel nacional han sido favorecidos 10.202 niños en edades comprendidas entre los 3 y los 3 años y 11 meses y 22.662 niños de 4 años hasta los 4 años y 11 meses la viceministra de asuntos técnicos y Pedagógicos Ligia Pérez explicó que la meta del gobierno es cumplir con los compromisos de Pacto por la Reforma Educativa, que expresa la obligatoriedad del Estado para dar atención a la educación preuniversitaria a partir de los tres años. Informó que hay solicitudes pendientes de centros que han solicitado nuevas aperturas de secciones de los grados pre -kinder y kinder para este próximo año escolar 2022-2023. Dijo que también la estrategia del gobierno 2020-2024 plantea ampliar la cobertura de los servicios educativos para garantizar la educación pública gratuita, obligatoria y de calidad en el nivel inicial a partir de los tres años. Qué bueno que estén esas iniciativas y sí, de la educación temprana.
4: Así es. Bueno, cambiamos de tema. Unas 40 viviendas resultaron afectadas y 10 comunidades quedaron incomunicadas debido a las inundaciones producidas por las constantes lluvias registradas en las últimas horas y esto en el Distrito Municipal de Manabao, jarabacoa Así lo informó el director distrital de Manabao, José Rafael Abreu, quien explicó a la vez que dos puentes sobre Río Grande, un río por allá, resultaron afectados, en tanto que 400 metros lineales de la capa asfáltica de la carretera principal de Manabao, fueron destruidos. Manifestó que las comunidades que fueron afectadas por las aguas caídas durante el martes, que fue mucha agua señores en todo el país, sí. pero bueno, ahí el fogón, los ganchos, mata de café, angostura, la cotorra, las ciénagas, entre otros. También agregó que las crecidas de los afluentes causaron la muerte de vacas, caballos, cerdos, chivos, conejos y otros animales, propiedad de los campesinos de las zonas afectadas. Por su parte, el director general Cibao Sur del Ministerio de Obras Públicas, Junior Taveras, dijo que la situación se puede complicar y empeorar de continuar las lluvias en la cordillera central en vista de que se están produciendo también deslizamientos de tierra. Taveras manifestó que por orden del Ministerio de Obras Públicas eh, ya van varias brigadas que están habilitando el paso por el puente encajonado, siendo este el que más resultó afectado. Y hay una alerta roja ratificada por el COE ...para la provincia eh, La Vega y una alerta verde para otras ocho provincias... ...previniendo más inundaciones, más crecidas de ríos, de arroyos y cañadas... ...y ahora se agregan deslizamientos de tierra.
2: Claro, y estamos en la, en la etapa de la temporada ciclónica más importante... ...de forma histórica en nuestro país.
4: La más activa. Y la más, uh -huh. sí,
2: sí, la más intensa. Muy bien, cambiamos ahora de tema, nos vamos ahora a la macroeconomía. El Banco Central... Dice que República Dominicana no está entre las economías con mayor inflación de América Latina. El Banco Central afirmó que República Dominicana no se encuentra entre las economías con mayores niveles de inflación de América Latina. De hecho, se ubica dentro de los tres países con menor desviación con respecto al centro de su rango meta del grupo de la región que ha adoptado esquemas de metas de inflación, que esa es la subida continuada de los precios, aseguró. En un documento divulgado a la prensa en el que hace puntualizaciones aclaratorias sobre la, sobre la dinámica reciente de la inflación en el contexto internacional, el órgano rector indicó que un dato revelador que algunos analistas políticos han tratado de obviar en su afán de desmeritar los esfuerzos realizados para estabilizar el comportamiento de los precios internos, es que después de Uruguay y Guatemala, la República Dominicana es el país con la menor desviación con respecto al centro de su rango meta de inflación dentro de todos los que siguen este esquema de política monetaria en la región. Detalló que al realizar una comparación de la inflación interanual desde julio de 2021 a julio de 2022 en América Latina es el periodo adecuado para monitorear la inflación en los países. Se observa que la inflación anualizada de República Dominicana se ubica por debajo de la mediana lo que quiere decir que más de la mitad de los países de la región 10 del listado de 18 registran actualmente una variación anualizada del índice de precios al consumidor superior al de Quisqueya
3: Bueno y siguiendo con el tema económico, las MIPIMES abogan por auxilio del gobierno para subir salarios, para las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPIMES Asumir un ajuste de los salarios de sus empleados sería necesario la intervención del gobierno para respaldar sus altos costos productivos, que se han incrementado 15%. Eso consideró ayer el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, Codopime, Luis Miura, aclaró que ese gremio está de acuerdo con que se pueda hacer un ajuste, pero apuntó que es una propuesta para considerar de manera individual y voluntaria, como claramente propuso el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, en esta semana. Es importante para la población ajustar los salarios, pero no podemos pedir a las empresas que hagan lo imposible en un momento en que hay una inflación que afecta todos los costos de las materias primas. Eso ponderó Miura. El presidente Luis Abinader informó a finales del 2021 que las MIPIMES constituyen un sector primordial para la economía nacional y aseguró que representan el 98% del tejido empresarial de la República Dominicana, llegando a generar hasta el 50% de los empleos del país con un aporte directo de aproximadamente el 38% del Producto Interno Bruto. El representante de Codopime informó que verificaron y firmaron la iniciativa planteada por el CONEP para que cada empleador evalúe su realidad y ajuste el sueldo partiendo del porcentaje de sus ganancias. Para llegar a beneficiar de una manera general a los empleados de las MIPIMES, consideró oportuno que el gobierno ejecute otro programa de asistencia al empleado, como FASE, que ayude a las empresas a asumir el eventual aumento sin afectar su capital de trabajo. De lo contrario, es imposible que una compañía asuma más gastos en estos momentos de incertidumbre e inestabilidad.
4: Y es que no se trata solamente de subir el salario. Cuando tú a un grupo de, de colaboradores le subes el salario, te sube lo que tú tienes que pagar por impuesto a la renta, la retención a la renta, la tesorería, uh -huh. lo que pagas todo. por Infotech. Todo. todo eso sube uh -huh. y se agrega. Entonces una claro. empresa no solamente toma en cuenta ese numerito, uh -huh. no es así como que, pero sí súbanle que cinco mil, diez mil pesos no y está, ya.
2: No es tan fácil, no.
4: De ahí se desprenden otros aumentos también que una empresa claro. no puede necesariamente pagar. Y si y si no la paga, hay una serie de moras y de por cosas supuesto. que te genera el mismo gobierno, mm -hmm. el mismo sistema.
2: Entonces, sí, eso hay que revisar
4: Todo eso hay que mirarlo con calma. Sí, no
2: es de, de un asunto de intención, es un asunto de realidad.
4: Es de realidades, porque no, no son cinco. Cuando se aumentan cinco, no son cinco. Exactamente. Es así. Mira, vamos al plano internacional, un hallazgo interesante para la ciencia, para que cambiemos de tema. Pero, ya si pero
2: me... tremendo hallazgo.
4: <ríe> sí, son huellas de un dinosaurio que quedaron expuestas por la sequía en Estados Unidos. La sequía ha dejado Expuesto un hallazgo asombroso en el sur de Estados Unidos. Son huellas sobe, de un dinosaurio de hace
3: 113
4: millones de años, Muy dicen los expertos, 113,
3: 113, 113. que según los primeros millones. estudios
4: quedaron grabadas en el lecho de un río en el estado de Texas que casi se ha secado. Tal vez no es un lecho como tal, así como blando, Rey. Me imagino, porque si no eso se hubiese perdido en el tiempo. Ya
2: eso es. Un lecho que luego quedó. Fuerte ya.
4: Es así. Uh -huh. Las grandes marcas corresponden a la pisada de un acrocantosauros. ¿Habías escuchado eso? Acrocantosauros. Y habían permanecido ocultas bajo varias capas de sedimentos. Fueron encontradas en el parque estatal Dinosaur Valley, o Valle de los Dinosaurios, eso es en el centro de Texas, y son algunas de las mejor conservadas del mundo. Casi todo el estado se enfrenta a una prolongada escasez de lluvia, según el monitor de sequía de Estados Unidos. La semana pasada, el 87% de la superficie de Texas estaba experimentando algunas de las tres categorías de sequía más graves. O era severa, o era extrema, o era excepcional. En esta semana han tenido lluvias torrenciales cambios importantes.
2: Y a propósito de eso, las condiciones excesivamente secas y calurosas del verano provocaron que un río que pasa por el parque uh -huh. se secara casi por completo, revelando así entonces las huellas de los dinosaurios. Davis le dijo a la BBC que recoge esta nota que las huellas encontradas han sido bautizadas como el camino del llanero solitario uh -huh. y que pertenece a un dinosaurio de la especie, como ya decía Cintia, Acrocantosaurus, que caminó por ahí. Se estima que hay un total de 140 huellas de este dinosaurio, de las cuales 60 han quedado expuestas a lo largo de unos 30 metros. Pero ojo, el clima también ha dado lugar a otra sorpresa en Estados Unidos. Uh -huh. En el lago Mead, en Nevada, Restos humanos han sido, han ido quedando al descubierto en el embalse, que es el más grande del país, a medida que han disminuido los niveles del agua. Y esto porque en el lago Med, allá en Nevada, era el lugar donde la mafia hacía desaparecer los cuerpos. Sí. Entonces, ahí ha aparecido de todo.
4: Tíralo ahí, que son no restos me... en han ha aparecido en tanques, exacto, dentro de vehículos, en baúles de vehículos. Una locura. Wow,
2: y bueno, y también Europa bien. ha quedado, en Europa han quedado expuestos vestigios de la Segunda Guerra Mundial y pueblos antiguos que quedaron bajo el agua a propósito de la sequía han resurgido de nuevo. Así es que son datos para nosotros prestarle atención a todo esto.
1: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
4: Asume la responsabilidad de tu propia felicidad. Nunca la pongas en manos de otras personas. Una frase de Roy Bennett.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Y bueno, nuestra reflexión para esta mañana. Características de las personas responsables. Saque su
3: checklist. Saque su
2: checklist.
3: <risa> Yo como María José su Ay, lista, su lista sí. Ah, sí, perdón, revisar. María José. Sí, 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 sí. Bueno, la responsabilidad es uno de los valores más apreciados en una sociedad. Algunos piensan que es un valor que se adquiere de forma automática en la adultez, aunque en la práctica sabemos que no todos los adultos la asumen. Existen muchas características que definen a las personas responsables. Algunas de ellas no son del todo evidentes a simple vista. Ahora bien, este valor no surge de la nada. La educación, la religión, la ética y la moral son solo algunas de las variables que inciden al momento de que alguien sea responsable o no. Su alcance es más grande del que muchas veces se le atribuye, ya que no es algo que solo determina la vida de la persona ...sino también de quienes lo rodean. Hoy vamos a compartir algunas características de las personas responsables. ¿Y cuáles son esas, Cintia? Bueno, mm. antes de compartir las
4: principales características de las personas responsables... ...debes saber que existen muchos tipos de responsabilidad. En efecto, no es lo mismo hablar de la responsabilidad jurídica, por ejemplo... ...que de la responsabilidad moral, o de muchas otras. Estas son las dos variantes con mayor impacto en la sociedad... ...puesto que inciden directamente en ella... Los expertos se han interesado profundamente en la responsabilidad moral. Existen códigos o comportamientos que se esperan de ciertas personas. La mayoría de ellos son tácitos, aunque algunos, por supuesto, pueden incluirse en una normativa legal de un país y ponerse por escrito. La responsabilidad legal también ha atraído el interés de los especialistas en relación con las excusas o con la forma de evadirla. Etimológicamente, la palabra deriva del latín responsum y del verbo respondere, todo esto sirve como preámbulo para que ahora sí comprendamos mejor que la responsabilidad es un valor muy complejo. Se traduce como la cualidad o la habilidad de responder a los compromisos. Y ahora sí, vamos a ver algunas características de las personas que se pueden decir responsables.
2: Bueno, número uno, las personas responsables cumplen sus promesas. Una de las cualidades más valiosas de las personas responsables la encontramos en el cumplimiento de las promesas, ciertamente. Las personas que han asumido la responsabilidad como uno de sus valores primarios evitan hacer promesas que no van a cumplir. También se aseguran de que su palabra se cumpla cuando se han comprometido con alguien a hacer algo determinado. Así, Así es, es sí. que lo primero es uh -huh. usted cumplir su promesa. Si usted dijo que va, vaya. Si usted dijo que va a llamar, llame.
4: Arranque No se comprometa rápido si usted no sabe. Exacto. Exacto.
3: Ya. Bueno, y la segunda, las personas responsables asumen las consecuencias de sus acciones. Esta es una de las manifestaciones más habituales en las que se suele pensar en este valor. Una persona responsable asume las consecuencias de las cosas que dice o las que hace. Por el contrario, una persona irresponsable hace justo lo opuesto. Alguien que es responsable Responde de manera directa por todo aquello que ha ocasionado su obrar. Lo hace especialmente ante consecuencias desfavorables. Otra característica, evitan usar excusas para evadir los asuntos. Es muy
4: común encontrar personas que utilizan mil y una excusas para evitar un compromiso de cualquier tipo. Quien de verdad es responsable no apela por esta actitud, de modo que no teme aceptar o rechazar participar en algo cuando así lo considera pertinente. Y eso está relacionado con otras características de las personas responsables, ya que, como veremos, sienten verdadera consideración por los demás, por su tiempo, por su disposición y por su compañía.
2: Bueno, también las personas responsables son transparentes en su accionar. No temen en mostrarse tal y como son, lo que los lleva a no ocultar lo que hacen y piensan. Por supuesto, esto no implica que su vida privada se construya alrededor de una casa de cristal, pero algunos de sus detalles son bien conocidos por los demás. Esto también se relaciona con que suelen ser muy rectos, ya que evitan a toda costa comportamientos o acciones que contradicen sus principios.
3: Claro, y aquí tenemos otra. Las personas responsables no tienen reparos en pedir disculpas. Hoy se otorga el perdón y se pide disculpas sin pensar verdaderamente en ello. Pero las personas responsables... Piden disculpas cuando así sienten que lo deben hacer y lo hacen de manera sincera siempre, dado que tienen una fuerte consideración por los demás. Y esto es muy importante ya que es muy fácil ofrecer disculpas cuando por dentro se piensa lo contrario. Sin embargo, la responsabilidad siempre va de la mano de la honestidad.
4: Es así. Bueno, las personas responsables también piensan antes de tomar decisiones importantes porque saben que deben lidiar con las consecuencias, estar en orden con sus principios y responder a ellas en el caso de que sean algún tipo de promesa. Las personas responsables no gestionan sus decisiones de forma espontánea, sino que tratan de valorar todas las aristas de un asunto para asegurarse de que es una elección correcta. También aplican esto, aunque de forma menos metódica, con las pequeñas elecciones que les toque hacer.
2: Claro. Bueno, también la gente responsable no posponen de forma permanente las cosas. Por lo uh -huh. tanto, la procrastinación sin duda se encuentra en el lado opuesto de la responsabilidad. Quienes son responsables cumplen sus deberes o sus acciones cuando así deben hacerlo. No postergan de manera constante aquellas asignaciones o trabajos que deben entregar. Esto aplica en todos los sentidos, desde sus quehaceres en el hogar hasta los proyectos asignados en el trabajo o en la universidad.
3: Así es. Mire, esta otra característica sumamente importante. Las personas responsables evitan la queja inútil. Cuando no se acompaña de acción, la queja siempre es inútil. Puede servir para drenar frustraciones y sentimientos, pero si no se hace nada para solventar el problema... Este siempre estará ahí. Lejos de optar por reprochar un estado que es desfavorable en su presente, una persona responsable tratará de revertirlo. Esto, al menos cuando es posible, ya que, como es natural, no siempre puedes encaminar tu realidad por el sendero que deseas.
4: Claro que sí. Además, son puntuales. Finalmente, una de las características más importantes de las personas responsables es esa, la puntualidad. Por todo lo que ya hemos leído, mencionado, tratarán de ser lo más puntuales que puedan. No juegan con su propio tiempo. Tampoco juegan con el tiempo de los demás. Al contrario, lo valoran y lo aprecian atendiendo a los horarios que las partes hayan estipulado con antelación. A las sí. nueve. No es más nueve. o menos a las nueve, no es a las nueve. Sí.
2: No es a las ocho <risa> ni a las diez. Es a las nueve. <risa> es a las nueve. <risa> bueno, pero también son delicados y meticulosos con su trabajo. En parte, porque en cada cosa que emprenden, tratan de dar lo mejor de sí mismos. Es por esto que son tan sobresalientes al momento de cumplir con la asignación académica o laboral. Pero no solo en estos contextos, ya que también son delicados y meticulosos en todo lo que hacen. Al cuidar su salud, al conseguir los proyectos de vida que se han propuesto, al gestionar su agenda y todo lo demás, es decir... Esa característica es que son dedicados y son meticulosos con su trabajo.
3: Ay Dios, y también son honestos, Rey y Cintia. Como ya hemos estipulado en anteriores características de las personas responsables, éstas siempre caminan con la honestidad por delante. Su honestidad puede resultar incómoda para muchas personas, ya que no siempre se adecúa a lo que los demás esperan, es decir, no se cohiben al decir cumplidos, repartir agradecimientos y hacer reconocimientos, pero tampoco al señalar faltas o reprochar cosas que les disgustan.
4: Ahí está. Y son coherentes. La coherencia es muy importante en la vida de las personas responsables. Son coherentes con sus valores, con sus principios, de manera que no hacen o dicen cosas que se alejan de ellos. Esto no implica que no cambien de opinión, sino todo lo contrario, cuando así lo hacen, también son coherentes con ese cambio, de manera que en líneas generales no puedes esperar una sorpresa sobre cómo actuarán frente a algo, porque son coherentes.
2: Claro, y finalmente, las personas responsables cuidan de sí mismos y de los demás, practican de manera activa la ética y la moral. Entiéndase por ética, todas aquellas normas dirigidas a la supervivencia de la persona y la moral, como las normas dirigidas a la supervivencia del grupo, esto, de acuerdo con la definición de Gustavo Bueno, una persona responsable siempre velará entonces por el cuidado y la integridad de sí mismo, aunque también por el de la sociedad que lo rodea.
3: Así es, y como es de esperar, existen muchas otras características de las personas responsables, aunque las señaladas describen muy bien su comportamiento y sus acciones. Es uno de los valores supremos de modo que es natural que sea uno de los más difíciles de asimilar y mantener. Nuestro consejo, estima a todas las personas responsables que te rodean, ya que hay muy pocas que practican totalmente mm. este preciado valor. Así que cuídela, wow. sí, manténgala sí, cerca sí, 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 sí. y aprenda.
4: Bueno, 13 características de las personas responsables, un escrito de Josbert Benítez Colmenares y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: La responsabilidad es una gracia que nos damos a nosotros mismos. No es algo impuesto desde fuera de nosotros. Kristen Muller
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Recuerda que estamos a través de Estación 97.7 FM y también camino al CaminoAlSol.do. Te recuerdo nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
4: Claro, es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y hacemos ahí, aprovechamos, hacemos acuse de recibo de cada mensaje, de cada nota de voz. Les escuchamos, les escuchamos.
2: Estamos ahí siempre presentes y bueno, momento para darle los buenos días a nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano y tiene con nosotros el segmento, o su segmento, porque es su opinión personal. <risa>
1: Richard, buen día.
5: Buen día, ¿cómo están ustedes? Está muy bien, Está Muy bien. bien, ¿y tú cómo estás? Feliz de estar aquí, yo siempre lo digo, y yo no me canso de decirlo, esto es un spa. Un spa. Sí. Un
6: spa.
2: Nosotros estamos contentos y sí, aprovechar este momento para felicitarte por la nominación que tienes a los premios La Silla.
5: Ah, Gracias, gracias. Sí, Ese fue un trabajo es. que hicimos con Hans García en la película La Razante, que es una historia personal que él cuenta. Y yo hago del, del personaje central ahí del, del padre del muchacho que él sale a buscar. Y la película se desarrolla en en un sitio, él se llama la rasante, yo no lo sabía, porque la rasante es esa pieza que hace pasar el agua en la, en la rigola, conocíamos uh -huh. nosotros, uh -huh. en okay. el cibao, en, lo, en los... En lo eso de agua, ¿cómo se llama? La... Los canales. Los canales de agua uh -huh. tienen una, una llave que de paso. Okay. Una llave de paso y son grandes. Uh -huh. Que se cierra una compuerta. Ah, okay. sí. Eso se llama rasante. Ah, no sabía. Entonces la, el personaje construyó una casa sobre una, rasante. sobre una rasante. Entonces se llamaba La Rasante la película. Oye, me Se llama La Rasante. Bueno, la pues película. te felicitamos por esa nominación. Qué Muchísimas bien. gracias. Hay mucha gente buena ahí adentro también. Sí, sí. Eh, hoy quiero hacerles una propuesta para que busquen en sus, en, sus eh, en, la, en la plataforma que consideren, no la podemos decir por aquí, okay. una película que se llama The Good Neighbor, El Buen Vecino. Esta es una historia de, de, un, de un director alemán, Stephen Rick Stephen Rick es un joven director alemán con muy buena filmografía, con muy buen trabajo que logra un gran efecto del suspense en esta película. Eh, se trata de un individuo que lo contratan en un pueblo como periodista, se va a ese pueblo, lo reciben, el dueño del periódico que lo recibe, le dice, mira, en esta casa que te vas a quedar, ahí abajo hay un carro, si tú quieres lo puse, yo no uso ese carro. Okay. Y el tipo decide, bueno, pff, déjame dar una vuelta, ya llegué aquí, y se monta en su carro, pero no tiene gasolina. Ok. Uh -huh. Dice, bueno, ¿cómo hago ahora? Y va y le toca la puerta al vecino. Dice, mira, tú tendrás por ahí un chin de gasolina. Un galón de gasolina. Para yo salir en este carro de una hora? Dice, ah, sí, yo tengo ahí un chin de gasolina. ¿Y dónde se puede aquí? No, si tú quieres, yo te acompaño, tengo una casa. Y se establece una amistad con aquel vecino. Pero aquel vecino, que es un tipo solitario, que vive solo siempre, que está siempre como. Él, él solo siempre como que está pensando cosas raras sí, ¿no? sí él, él, la mente ociosa es peligrosa es entonces el tipo como que se obsesiona con aquella amistad con aquel tipo con, con todo lo demás y en el camino hacia el pueblo donde fueron a conocer hay una muchacha que sale de un sitio en una bicicleta ¿sabes? que la conoce el, el, el tipo la conoce uh -huh. como en un, como un bar Uh -huh. se saluda, se conoce, simpática sí, pero tsk, tranquilo que nos conocimos hoy, mañana nos vemos okay. la tipa se va en su bicicleta y el tipo sale después de su carro sin darse cuenta ¡pum! la atropella anda pa'l caray pa. <risa> sí, sí. Y, y sencillamente la muchacha es la víctima y se, se eso se convierte en un conflicto entre el vecino y el tipo que llega, que es un, car, como te acaban de decir, mm -hmm. un tipo muy honesto, un tipo que siempre dice la verdad, un tipo que, yeah. que defiende la, la, la honestidad, okay. y si No, no, espérate, tú hay que declararlo. Y dice, no, que tú vas a estar declarando en un pueblo perdido de Casa del Diablo. No. vamos no, a desaparecer esa mujer en esa bicicleta, espérate, uh. porque eso te va a traer un problema serio. ¡Wow! No, pero espérate, no, es que eso no es así, ¿cómo va a pasar eso? No, 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 no. Hermano, te no. apures, yo me ocupo de eso. Yo me encargo de eso. El vecino ocioso. El buen vecino. Y se ocupó, pero eso lo hizo ocuparse de otras cosas okay. en el interín, en el camino. Ay, wow. ay. Y el periodista, por coincidencia, conoce a una muchacha, también en una circunstancia parecida, con la que hace también empatía y como que en medio se enamoran, uh -huh. Uh -huh. pero resulta que esa muchacha es la hermana de la que andaba en bicicleta. Ah. Oh, bueno, Ahí eso se convierte en un conflicto, una película de una mucha tensión, es, es un lío. Sí, una película de mucha tensión, un, el, 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 el el tema muy bien manejado, el tema de la de la de, de esta tensión, el tema del suspense entre ellos dos, la característica de, de los dos personajes y la característica de estas dos mujeres que son dos mujeres muy bellas una es eh, de Lituania se llama Leva Seglia el actor principal es eh, Luke Clinton Luke Clinton es un actor estadounidense, también con una buena filmografía, y está el, el vecino Ocioso. Es Jonathan Wright Myers. Ese Ay, lo conocemos sí. en muchas películas. De, de, de
4: August sí, Rush.
5: Sí, siempre tiene un tema eh, con ese tipo de personaje. Parece que se está más Es el o menos... que siempre tiene
2: la cara como que está llorando.
5: Sí, sí. Okay. Ese siempre es llorando? está llorando
2: y si no, está bravo. Sí, sí, es verdad. Su rostro es así, como que sí, va a llorar. Sí, como, que, como va llorar, que va a llorar. Como
5: que es un llorón. Sí. Él, él es una especie de. De Brazován el cantante, <risa> pero en actuación. Sí, porque Bello, Brazo van, decirlo, siempre está llorando. Siempre está llorando. Sí, es sí siempre está llorando. Todo lo que el cantante ¡Y sí. yo me dejaste solo!
3: qué <risa> <Bueno, risa> malo! Sí.
5: No, él canta bien, sí, pero. No, tú
2: cantas mal. Ah, no, pero no, su ah, no, ah, van ah, está bien. Verdad, verdad, la gente lo
5: quiere muchísimo, por los can, pero Pero bonito. ¿Y sí, todo el sí, tiempo llora. Pero, todo el pero tiempo él llora. está llorando, es sí. verdad, estoy con, con, con. Entonces, aquí aparecen unos actores muy avesados, muy conocidos. Bruce Davidson es un director, actor, productor inglés que aparece también en esta película. Aparece otra leva, que es Leva Florence que también es como medio rusa, y aparece Yuris Strenga, un actor famoso también ya añoso, que también aparece en esta película. Vale la pena eh, re, eh, revisar esta película. También la, 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 la otra hermana, la, la de la bicicleta, es Eloise Smith no se pierdan esta película búsquenla en su plataforma preferida no podemos darla por aquí otra vez repito muy buena película gracias a ustedes por este chance a supermercados nacional y no se pierdan The Good Neighbor el buen vecino que no es tan bueno nada.
1: <risa> tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida. En Camino al Sol.
4: Nuestra siguiente frase es de Arby Dale y dice, decidir estar al nivel de elección es asumir la responsabilidad de tu vida y tener el control de la misma.
2: Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, en especial Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Si hasta el momento no has, no has visitado nuestra web, te invito a que lo hagas, caminoalsol.do Ahí están todos los pasados programas, divididos por segmentos, por invitado, por colaborador, de forma que puedas volver a esa conversación, a esa entrevista. Y de repente, si te gusta y la quieres compartir, pues por la misma plataforma puedes hacerlo caminoalsol.do Y si quieres enviarnos alguna información, algún invitado que quisieras que pase por nuestro programa, bueno, pues la vía correcta es hola arroba camino al sol punto do, que ese es nuestro correo electrónico.
4: Así es. Y muy contentos con recibir a nuestra próxima invitada. Ya la precede una serie de flores que le echaron aquí en cabina y nosotros felices de conocerlas entonces, conocerla en primera persona. Rosemary Cruz, ella es coach, es escritora, conferencista, mentora. Y ahora es como amiga ya de la familia. ¡Claro! Me encanta, me encanta eso último. Pues Mary, qué lindo, qué lindo conocerte y tener aquí esta conversación contigo para hablar de varias cositas. Primero, de tus novelas de superación personal. Uh -huh. ese, ese rol, esa, esa vía. Pero también, luego que nos extiendas una invitación a algo también muy diferente que tienes, una cata de vida. Vamos Así por es. parte. Uh -huh. Hablemos de tus novelas que son de superación personal. ¿Desde cuándo escribes? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero las gracias.
6: Estoy feliz de estar aquí. Camino al sol, que es camino a la luz. <risa> Bienvenida. Mira, yo tengo mi primer libro, ya tiene 26 años. Oh, wow. Que fue Matices de Esperanza para el Alma. Eh, después salió del anochecer al alba. Y el último es de viaje por la vida. Para mí, escribir es. Eh, poder transmitir un poquito de lo que uno va recibiendo y descubriendo en el camino pero también es hasta una catarsis eh, eh, yo siento que, que tiene esa doble función y me encanta yo disfruto escribir tengo uno en agenda que me ha pasado una cosa mm -hmm. interesantísima, eso se llama 50 te cuento con ese, pero ya ustedes más o menos sacan la deducción lógica. Entonces, pero yo lo, empecé, lo tengo casi listo hace ya como cuatro años, sin embargo, eh, es como que algunas visiones, miradas, replanteamientos, mm -hmm. me han hecho cuestionar algunas de las cosas que escribí, y entonces mm -hmm. estoy reformulando esto.
2: Y en ese uh -huh. camino, Rosemary, uh -huh. ¿tú buscaste la escritura o la escritura te buscó a ti?
6: Eh, ella me buscó, me encontró y me enamoró. <risa> <risa> fue, fue bonito porque a mi papá le gustaba mucho escribir y escribía, pero así, ¿no? no libros ni nada. Y yo escribía poemas desde que yo tenía 12 años. Era como mi manera de, ¿sabes? Cuando uno se enamoraba. Sí, <risa> así. Sacar cosas del Ajá, alma. Pero después es como que ya llegó a mí y me puso a escribir eh, de una manera que, que me sorprendió. O sea, escribir el libro era un enunciado. Ok. Y se convirtió en una realidad casi sin yo darme cuenta. Uh -huh.
2: Se fue convirtiendo en parte de ti.
6: En parte de mí, así.
2: Entonces, es. ¿cómo llegas a, re a realizar. Catas de vida. Todo el mundo sabe que cuando hablamos de una cata está relacionado con el mundo gastronómico, uh -huh. eh, bebidas espirituosas, Exacto. probar uh -huh. diferentes sabores, uh -huh. pero ¿cómo conectas con…? Y esto lo llevas entonces al plano personal, uh -huh. al tramo del desarrollo.
6: Es la primera experiencia que vamos a hacer. ¿Y, y por qué conectamos con cata de vida? Precisamente uh -huh. por eso. ¿Qué hacen, por ejemplo, en una cata? Explorar nuevos sabores, uh -huh. estar presente con todos los sentidos. Y entonces eh, es como el decir fue, ¿y si hacemos eso con la vida? Y si de verdad estamos presentes en la vida, y si de verdad salimos allá afuera y vemos ese verde tan bonito de los árboles, nos atrevemos a mirar el cielo, estamos activamente los sentidos en disposición a la vida, permitiéndonos conectarnos con ella y disfrutarla.
2: Linda propuesta. Entonces,
4: ajá, Esa es la idea. ¿Cómo vamos a desarrollar esa cata de vida? Porque a veces, Rosemary, cuando que estamos en nuestro mismo espacio, uh -huh. donde la gente tiene acceso a nosotros a través de un correo, a través uh -huh. de una llamada, pues esa cata de vida tal vez no se puede dar tan fácilmente. ¿Qué propones tú en esta en esta oportunidad, con esta actividad? ¿Salimos a un espacio donde nadie nos llame, donde no pegue el celular? Sí, ¿Cómo va, lo hacemos? va a
6: ser presencial y, y es una experiencia. Eh, no es que yo voy a estar ahí hablando todo el tiempo, no. Por supuesto, tengo un contenido, un, una guía. un esquema, una guía que se va a, a ir como entremezclando con lo que nosotros vamos a ir viviendo ahí. Esta primera eh, entrega va a ser con sabor a esperanza. Eh, entonces vamos a beber un, 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 una bebida así como chispeante, eh, burbujeante, porque la esperanza tiene eh, ese matiz como de ilusión, de, de coquetearnos con la vida, de, de, de sentir que sí, que podemos eh, seguir adelante. Entonces vamos a, a tener elementos que de alguna manera nos van a invitar a darnos cuenta cómo respondemos de cara a ciertas situaciones y con eso vamos a trabajar.
4: Mm. Uh -huh.
2: Entonces, cuando hablamos de una cata de vida, uh -huh. esta con sabor a esperanza, uh -huh. estamos hablando de una actividad que se va a desarrollar en qué lugar, ¿En qué horario? ¿A uh -huh. quién tú estás invitando? ¿Quién, ¿A quién te gustaría tener ahí contigo?
6: Mire, A mí me gustaría tener ahí las personas que de alguna manera sienten que se, ha, que se han dejado atrapar eh, de la rutina, de la cotidianidad y, y se levantan y dicen, me está faltando, okay. me está faltando algo. Ese algo es, acompáñame en Cata de Vida y date la oportunidad de empezar a conectar con la esperanza. Eh, a mí me gusta mucho una frase de Julio Cortázar que dice, la esperanza es la vida misma, es la vida defendiéndose. Wow. Y de alguna manera la esperanza es una especie de contienda que nos dice, vamos a seguir adelante porque eh, eh, es la invitación a abrazar la vida tal como es. Eh, no es ese eh, como optimismo engañoso, no, no, no estamos no. hablando de eso. Eso va a ser en Spirit Coworking, ahí en el edificio La Isla, este sábado, 27 de 9 a 12. Y después vamos a tener un encuentro virtual por Zoom para eh, tener interacción, porque incluye el libro Matices de Esperanza para el Alma, que va a ser como si fuese una especie de club de lectura. Pregúntenme lo que quieran. Hablemos de la experiencia que me ha llevado a, hasta ahí también, lo que fue cierto, lo que fue ficción. Ahí ya voy a dejar que me pregunten lo que quieran.
4: Qué bonito. Qué bonito. Rosemary, la gente que quiera conectar y hacer apartar su cupo antes de que llegue el día, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo Ajá. conectan contigo? Ok, pueden escribir
6: a infocatadevida arroba gmail .com, y también pueden buscarme en Instagram en Coach Rosemari con Y uh -huh. Cruz Mejía, mandarme un, un DM y, y nada y se alistan y este sábado 27 se dan esa oportunidad quedan cupos todavía, me quedan Cuatro cupos, cinco, no no tengo claridad, o sea que sí, pueden, pueden. Buenísimo. ¿Y sobre
2: tus libros? ¿Están disponibles en alguna librería en el país o alguna plataforma digital?
6: Mira, ese es un desafío que yo tengo, eh, porque me lo preguntaron justo ayer y me lo han preguntado mucho. No, ahora mismo encuesta eh, están en la librería Sígueme. Y de manera directa, también yo con el envío y todo lo, lo hago. Uh -huh. Excelente. Así. Rosemary Cruz, muchísimas este gracias
2: por compartirnos esta invitación de Cata de Vida con Sabor Esperanza. Recordar que es el sábado 27, este sábado, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Así Recordar es. tus redes sociales, la forma de
6: contacto. Ajá. En Instagram es, me, me encuentran como Coach Rosemary Cruz Mejía. Eh, asimismo tengo el fanpage en... En Facebook, Facebook, exacto. Y si quieren el correo, vida.com. Gracias del alma, ha sido bonito estar aquí.
2: Bueno, para nosotros. Gracias a ti. De verdad que muchísimas gracias por tu Hermosa tiempo.
4: Hermosa creación, Cata de Vida.
2: Bueno, y te despedimos con una canción que a alguien por aquí le da como una esperanza. Ah, perfecto. Sí, porque desde que ella escucha esta canción como que se desconecta y sí. se desconecta de su etapa adulta y se conecta con su niña.
4: Excelente. Yo la tengo muy cerquita a la niña. Yo,
2: entonces, voy a dejarla sonar así suavemente esta canción porque va así como con Rosemary
1: Cruz. Que tengas excelente día.
6: Gracias,
1: Viva. Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
4: Hoy hemos estado hablando de la responsabilidad como tema central. Y esta siguiente frase es de Dan Millman que dice que la responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no es una obligación.
2: Y hablando de regalos, hoy yo tengo un regalo. Tenemos. O oh, la vida nos regaló algo. A mí, a la tía Nancy... A mi sí. prima.
6: Ay,
3: sí, somos primos, Es un primo del corazón. Uy, déjame
0: saludar, como siempre. Saludo y decimos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí, hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. Hola, hola, hola,
3: Queridos sobrinos y sobrinas! ¡Ey! ¡Ey!
0: Pues venimos aquí a hablarles de Vida Kids. Sara Liz, ¿qué es Vida Kids? Hola tía Nancy, cómo se siente? Muy bien y contentísima de estar contigo. Cuéntale a toda la audiencia de
7: Camino al Sol qué es Vida Kids. Nosotros somos Vida Kids Televida, el programa de los niños por el Canal 41, el canal católico de la familia. Con mucha alegría y entusiasmo, estamos celebrando nuestro primer aniversario.
4: ¡Wow! ¡Un Mira, año! ¡Felicidades! Sí.
7: Y Vida Kids nace con la intención de crear contenido adecuado a la edad de cada niño, en donde los valores, la educación y el amor hacia Dios son el hilo conductor a una hora llena de alegría, diversión y aprendizaje para devolver nuestra niñez dominicana. Pero, pero, pero ¿cuántos años tú
4: tienes, Liz?
7: Diez. Diez años,
4: diez para veinticinco. Oh, ¡Qué lindo, bien, hablas! Yeah. ¡Qué bien te expresas! Qué ¡Felicidades! Bien, Uy, ¿Y yeah, yeah. qué tiempo tienes en el programa? en Televida. Sí, desde los inicios.
7: Sí. Sí, sí, el sí. año sí. Con felicidades. No. El, okay. desde, el, ¿Desde que empezó? ¿Y sí. qué tal ha
4: sido
2: la experiencia?
7: Bastante chula. Tenemos varios segmentos que a mí nos va a explicar. Pero a mí, cuéntanos. Como, eh,
8: el valor de la semana. Ajá. Uh -huh. Tecno Kids, Edu Kids, Titirizón.
0: Ajá. Mira, y a, y, ABC Kids. ABC Kids. Kids. ¿Y a qué Ajá. hora se ve el programa? Dile a la gente.
8: Los sábados a las 2 de la tarde. Repetición. Los domingos a las 10 de la mañana. Y los lunes a las 4 de la tarde. Eso. ¡Ey! Pero está muy bien. Opciones de horarios.
0: Muy bien. Sí, sí, sí. Y si no puedes verlo ninguno de esos, En esos tres momentos, pues estamos en YouTube como vida Kid rd y también en Instagram como vida Kid rd 41
2: excelente este año cómo ha sido la experiencia la integración la participación de los niños y sobre todo la audiencia tianate
0: mira estoy contentísima porque el canal 41 Televida uh -huh. dijo yo necesito un programa de niños tenemos un vacío enorme, uh -huh. la pandemia lo arropó todo.
1: Totalmente.
0: Y entonces, con la tía Jocelyn, que es otro de los personajes que está en el programa, con Escarchín y con Fofita... Nos agrupamos y entonces yo siempre, a mí me encanta trabajar con los niños. Por eso en cada visita llevo niños porque mm. son la esperanza del futuro. Claro. Son mis relevos. Así es. Yo, ¿Saben cuántos años yo tengo? Lo <risa> digo, lo digo. A mí me encanta decirlo. Que el primero de octubre, día de fiesta nacional, voy a celebrar mis 60 años. Si wow. papito Dios lo permite.
2: Fiesta ¿Eh? nacional. Fiesta nacional.
0: Entonces Pero. es como eso, preparar ese relevo y este año ha sido muy lindo porque no tenemos eh, ayuda económica es decir los los eh, vendedores, los patrocinadores, ¿Nos? es difícil, eh, para nosotros ha sido difícil Atención las marcas que nos escuchan Exacto, pero el canal ha dicho, no, yo quiero eso ahí Ellos se encargan de la escenografía que es bellísima Invito a todos a que sintonicen el programa eh, Entonces yo hago un poco de producción, todos ponemos un granito de, de arena Los niños también tienen ideas loquísimas y yo digo, vamos a hacerlo Entonces... Ha sido este año así de colaboración uh -huh. y lo más importante, por lo menos para mí, que fue lo que el padre me dijo, yo necesito un programa de evangelizar a los niños, de catequizarlos. Eh, de hecho hay un, un segmento que se llama Catequits, donde el padre Santi, me encanta ese sacerdote porque habla el lenguaje del niño. No es lo mismo que un sacerdote así todo diga, Exacto. porque ámense los niños. Y unos desde a los allá otros. arriba, desde o sea, el púlpito. No, el padre uh -huh. se agacha y le dice en un lenguaje... Eh, tan llano a los niños La, El amor a Dios es muy lindo Y así cada segmento del programa O sea que ahora estamos pasando divino Y por lo que te decía Es mi paga, es eso O sea, uh -huh. llevar ese ese, ese, mensaje ese mensaje de amor, de amor Y dar es, esperanza esos valores, Exactamente uh -huh. ¿Tienes, y, ¿Y, cuántos, ¿Y cuántos niños te acompañan? Mira, somos como 15 niños, ¿verdad? Wow. Sí, es, es, es un elenco más? grande A veces vamos todos pero por el mismo asunto de la pandemia eh, los lo fraccionamos claro pero claro. mira, tenemos unas gemelas benditas, yo digo porque tienen <risa> creo que 11 o 12 años y yo yo puedo, eh, sin temor a equivocarme yo pudiera salir del escenario y ellas que conducen se, se encargan y ellos de hacen encargan. muy bien, divinamente eh, tenemos un niño que hace tecnología tenemos otro niño este sí me encanta porque es un joven con parálisis cerebral que ya solo con un dedito así en la computadora es comunicador social, ese es Daniel Jiménez Donastor y él hace el segmento de cine invitando a toda la familia a hablar de cine. Entonces, ¿por qué me encanta poner un joven así? Precisamente porque las personas con capacidades distintas no tienen oportunidad en nuestro país. Ah, no, no, ese muchacho no en una silla de ruedas. Claro. Ese muchacho la voz no se le entiende casi. A veces se le entiende muy bien y lo hace tan lindo y una sonrisa en la cara. Entonces, tenemos también, eh, por ejemplo, Sara Liz. Estamos hablando sí, yo mucho. yo quería preguntarle Sara, a Sara Liz, vamos a, vamos a hablar de tu segmento. ¿Cómo ¿Tu segmento dice? cómo se llama? No, pero híselo cantando,
7: lo cantando. A ver... Yeah. Señores, Esto today? es en
4: vivo, esto no está grabado Ni pregrabado, esto es en vivo Tú cantas muy hermoso <risa> también Gracias, <risa> muchas gracias Qué sí. buen casting hiciste, tía Nancy pues sí, A ver a sí. Aquí
0: Es el experto en trabalenguas sí. vale, Vamos a hacer más trabalenguas a ellos Ay, wow. Bueno para
4: los wow. locutores Vamos a ver sí.
8: mm. Me han dicho un dicho que, que ese dicho está mal dicho Pues si yo lo hubiera dicho Estaría mejor dicho Ok. ¿Quién se atreve a
0: decir este lengua? A ver ustedes.
7: No, yo no Sara tú sabes, Vamos a ver. tú lo dices, dilo tú. Me han dicho un dicho que yo he dicho que está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho. Muy
0: bien, Y entonces para que los niños se lo aprendan todavía mejor, yo lo digo cantando. Y dice, me han dicho un dicho que yo dije que he dicho y si yo lo hubiera dicho mejor no lo hubiera dicho <risa> algo así <risa> entonces eso hacemos en el programa, esto es divertirnos es aprender Está, lo, mis manos lo hacen enseñamos a los niños con eh, cosas, elementos sencillos hacer muchísimos hacer, niños, hacer Nancy, niños, que eso hace Estar mucha falta hacen muchísimos juegos tenemos un segmento de títeres sabe que los niños adoran los títeres claro. Escarchín lo hacen muy bien. La tía Jocelyn nos hace eh, consejitos para que los niños se porten bien, para que laven bien sus dientes, para que sean obedientes a papi y a mami. Todo dedicado con mucho, con mucha, meticulosamente, para que el niño aprenda y se divierta.
2: Y ojalá, y, y decí, decías algo importante, lo están haciendo con recursos propios. El canal está haciendo el gran esfuerzo. Ya, y yo no estoy sabes. seguro que en este momento hay patrocinadores hay gente que está escuchando esta esta conversación y ojalá que con las voces de ustedes con los dos angelitos que tenemos aquí Ay, sí. sirva eso para, para motivar y apoyar porque este tipo de proyectos necesitan apoyo claro. y es un es un elenco grande es decir más de 15 sí, niños sí. manejar toda esa logística eso eso es importante tenance cómo lo hacen
0: aprovecho para agradecer enormemente a los padres de esos niños sí. que los llevan todos los todos los martes al canal por ejemplo, mira qué lindo sus t-shirts. Sí, sus camisetas. Sin, sus papis lo mandan a hacer. El canal nos probó. así se dice, Un, en una ocasión. En una ocasión. Pero después ellos mismos eh, se mandan a hacer sus ropita, eh, se costean su pasaje. No. no o sea, y lo hacen de mil amores. Y yo le digo, pero mira, no se preocupe, tía, que esto es una oportunidad para mis hijos y lo hacen sí. bien. Pero sería más lindo por si nos
4: <risa> Sí, por supuesto, por supuesto. Pero sí, sí es una sí. linda oportunidad para, claro. para ustedes. ¿Cómo les ha cambiado este año la vida a ustedes? En la escuela y demás, pero ya tienen otras responsabilidades. Y sus compañeritos, por ejemplo, que saben lo que hacen en el canal. ¿Qué, qué cambios ustedes han experimentado?
7: Bueno... En el segmento de Busy Kids Yo soy Yo enseño inglés Con mi títere Que se llama Rebeca uh
0: -huh. Rebeca uh
7: -huh. Yo soy ventriloquia me gusta oh, mucho. Ay, sí, tú
0: debiste traer a Rebeca, se me olvidó decir.
7: <risa> bueno, la verdad es que sinceramente Rebeca sufrió un pequeño accidente en ay. la pata. Entonces, pasó? Hay que arreglarla.
0: <risa> muy bien. <risa> perdón
7: inicié eso eh, en la pandemia que yo había iniciado con mis devocionales, con otra títere que okay. se llama Mara. Mara. Y realmente antes de empezar con ella, yo inicié con un peluchito y yo lo ponía supuestamente a hablar. Y después mami, mi mamá se dio cuenta como que me gustaba eso y me mandó a hacer amara okay. Entonces, y ahí yo la empecé a usar. Y aquí en Televida, en ABC Kids, cuando yo empecé el segmento, pues empecé aún a una practicar, a practicar y practicar más con ella. Y pude avanzar. Y ahora la manejo muchísimo mejor.
2: Qué bien. ¿Y cómo te está yendo en el colegio? Digo, están de vacaciones, pero van a empezar sí, ya. Sí, sí. Pero ¿qué tal en, en, el, en el colegio, llevar el colegio y el programa, esa dinámica?
7: Bueno, por suerte mi colegio, pues se acaba temprano.
2: Ok. Como
7: a las 12.40, por así decir, eh, por ahí. Y me da tiempo ir al programa. Ok. A poder grabar, entonces, pues eso me lo facilita. Ok, qué
2: bueno. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Albert?
7: Ese es, eh,
0: <risa> perdón, a mí, Albert amigo. nos iba a acompañar y a las 3 de la mañana ah, mandó cara. un mensaje ¿Cómo? que yo que me levanté, que realmente no voy a. <risa> <risa> Pero tuve que ir a, la, a donde tengo el celular. Profe, tía Nancy, no voy a poder ir. Ah. Entonces, de una vez le mandé el mensaje a la mamá de Amir. Ah, sí, es Amir. Porque está con nosotros. Porque Amir, la mamá de Amir, es fan número uno.
4: De Camino al de Sol De Camino al sol. Ay. Ay Entonces, yo, me... sí, yo tengo que hacer
0: que esta señora venga. Porque... Gracias, sí, gracias por sí, eso. No, gracias.
2: Amir, ¿y tú dime? ¿Te gusta estar en el programa? ¿Qué es lo que más te gusta?
8: A mí me gustan mucho los segmentos.
1: Ajá.
8: En el, a mí me gustó. Como un día, uh -huh. yo comencé a practicar la trabalengua. <risa> Entonces, ahí nosotros fuimos a un, a, al programa que a mi prima le tocaba hacer un baile de ballet. Okay. Y ahí, yo de, yo, mi tía decidió que si ella y yo podíamos estar en el programa. Okay. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer un segmento que se llame Traba Kids. ¿Trava Kids? ¿Te estoy
0: diciendo que ella trabaja
8: Amir
0: trabaja no está con nosotros desde el inicio, sino que hay una academia de baile, My Little Matilda, que nos apoya y nos envía niñas que bailan o niñas que hacen modelaje. Eh, nos manda también videos de reportajes tips de cómo vestir, tips de... de, de muy bien. Muy, muy lindo, como para rellenar el programa. ¿no? Rellenar se escuchó feo. Para, no para embellecer sí, nuestro para programa. Sí, para darle la con el contenido. contenido. Y entonces Amir fue acompañando a su prima. Okay. O sea, él no estaba en la lista. Pero vio la, la dinámica, había otro niño y los puse a hacer unos trabalenguas y la mamá me mandó un video. Amir es locutor graduado ya, me dijeron. ¿Cómo? ¿Te o sea, está haciendo su curso de locución. Y Excelente. Dice, no, a este niño que lo quiero Pero, hoy. claro. Pero, por supuesto.
2: Ah, pero mira, yo te felicito. De verdad que sí, Tiana, felicitarles por el Ay, esfuerzo. A estos niños que son la representación del equipo completo. Sí, sí, sí. Pues nosotros les mandamos un gran abrazo y felicitarles por lo que están haciendo. Sigan ahí. Sigan haciendo eh, televisión de calidad. Contenido Muchísimas de gracias. niños para niños.
0: Así es. Porque eso
2: es lo que necesitamos. Decirle a este pueblo que hay una serie de contenido, de información que... Es lo que necesitamos ahora. Mismo.
0: Exactamente, que no dejemos decir, no empecemos, todo el mundo dice, ah, que no hay nada para niños, ah, que todo está perdido. No, no ¿y estamos los viendo... buenos somos más, pero sí, hacemos sí. menos bulla. Eso es. Claro. Eso no, es. Y, y ahora
2: mismo hay un, una especie de resurgir con Ay, este sí. contenido.
0: Yo, a mí me encanta, alguien Ajá. me dijo, sabe que uno tiene sus, sus productores que le bajan línea. Ajá. Tía, déjate de estar hablando los otros programas. Me no, encanta decir que se vi, que viene algo lindo. ¿Comenzó? Sí. Nosotros comenzamos a su ahora.
1: Sí, sí, claro. Sí.
0: Sofía Globito, Sofía Globito. hermoso su programa. Sí. Yo un... quiero estar ahí. Eso es un proyecto muy bonito. Hermoso. Sí, sí. El canal 4 viene con un proyecto, se Exacto. llama creo Topi Topi Talk. Topi
2: algo así que ¿Eh? se, sí. se llama.
0: ...el Canal sí. 13 creó. ...eso o
2: es sea, bueno... ...es bueno, Qué es bueno.
0: variedad... ...no hay ninguna competencia... ...son más cosas para Al los niños... No. ...lo que
2: necesitamos Gracias. es más contenido de valor... Para, ...para la generación que viene ahí Así subiendo... ...entonces... Estoy feliz. ...tieran si vamos a recordar... Sí. ...cuáles son los días de transmisión del programa... ...y la gente cómo se puede poner en contacto con ustedes...
0: ...exactamente... ...estamos los sábados a las 2 de la tarde... ...los domingos a las 10 de la mañana... ...los lunes a las 4 de la tarde por Televida, el canal católico de la familia, Canal 41. Estamos en Instagram como uh, Vida Kids RD41 y en Facebook eh, Vida Kids RD. Yo quiero terminar nuestra entrevista como comenzamos el programa, okay. que es una oración bellísima que Sara Liz nos va a hacer. Y también va a orar, Sara Liz Hoy te toca a ti solita Como voy rodando con los niños Ajá. Tenemos diferentes cosas
2: Dinámicas Dinámicas, pero
0: hoy le toca solito a, a Sara Liz Adelante, Sara Liz, dice así oh, mm, <tose> le, por, No pasa nada,
7: este programa es en vivo oh, mío mi son te pido. Los míos Siempre les es abriga. Amante Padre Celestial Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor Gracias por este maravilloso día Que nos has regalado Por esa oportunidad de estar aquí Bendice a todas las personas que nos, que nos acompañan Que están aquí presentes Y que nos pueden escuchar sana a todos los enfermos y dales pan a los que no tienen en el nombre de Jesús Amén ah,
0: por este momentito tan lindo.
6: No, gracias a ustedes. Gracias
4: a ustedes. Muchísimas no, gracias. Así a sí. mí, Saralís, gracias. gracias.
2: Gracias por, por el regalo que nos, que nos hacen. De Muchísimas verdad. Que sí. ustedes, y desearle también. muchísimos éxitos. Y esperamos que el año que viene estemos celebrando el segundo y luego el tercero. Eso. El cuarto, y Que reciban todo el apoyo Muchísimas material gracias. que necesitan. Así y es. De verdad que sí, porque Así lo otro bien. lo ponen ustedes.
0: Exacto. <risa> <risa> Ese es mi primo. <risa>
4: Ser responsable es un enorme privilegio. Es lo que marca a cualquier persona como un humano completamente desarrollado. Barack Obama
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Óyeme, la tía Nancy y estos niños dejaron esto... De una forma...
4: ¡Qué maravilloso! Con una
2: energía muy bonita.
4: Claro que sí, claro sí. que sí. Amén de que bajaron la edad promedio de la carrera. Por cabina. supuesto,
2: eso se lo agradecemos. Nos ayudaron.
4: Sí, qué hermosa, qué hermosa propuesta y ojalá que encuentre y que resuene con marcas que claro quieran apoyar que sí. este contenido.
2: Bueno, y hablemos un poco de los beneficios del ayuno de la dopamina.
4: Sí, es un, es un artículo súper interesante, Rey, porque la gente piensa que de lo bueno mucho. Mm -hmm. Y este artículo dice que no, que hay sí, que controlar esto.
2: Y sobre todo, ¿qué pasa en el cerebro cuando te abstienes del exceso de placer? Porque Así estamos es. en una época donde lo que quiero lo tengo y lo tengo de inmediato. Es sí. decir, ya no espero, ya no tengo que esperar, porque todo apunta a que si lo deseo, eso se materializa
4: ya. 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 Y cuando nos hablan de ayunar, tú que mencionaste la palabra ayuno de dopamina, cuando nos hablan de ayunar se nos viene a la mente la idea de abstenerse total o parcialmente, de comer o de beber, pensamos en eso específicamente. Pero hay otro tipo de ayunos que están más relacionados con privarse de aquellas cosas que provocan placer y que terminan volviéndose tóxicas y en muchos casos también adictivas. Hace unos años la tendencia del ayuno de dopamina, que tú mencionas, comenzó a ganar varios seguidores dentro de la industria tecnológica. Dopamina primero, y ahí Dalul Ordei nos diría. Ah, así es. Es un neurotransmisor, es un mensajero químico de nuestro cerebro. Suele ser considerado como el causante de sensaciones placenteras y está presente en una gran cantidad de procesos como el control del movimiento, la memoria, el aprendizaje y la recompensa cerebral. Entonces el propósito del ayuno, de dopamina, es precisamente aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
2: Bueno, pues entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es que este ayuno de dopamina le permita a tu cerebro esa oportunidad de recargarse y de reiniciarse por un periodo de tiempo. Uh -huh. Este ayuno de dopamina significa, y eso es, lo dice una, un emprendedor, el ayuno de dopamina significa para mí no usar ningún tipo de dispositivo electrónico, no consumir ningún tipo de comida ni comunicarme con gente. Esto lo dice un emprendedor, James Zinca, y sigue diciendo, se trata de aislarse de todas las cosas del mundo moderno que pueden liberar dopamina en el cerebro. Hay un psiquiatra, una psiquiatra, Ann Lemke, que, que dice, eh, en los últimos cinco años hay una tendencia entre los ejecutivos de Silicon Valley de hacer este ayuno de dopamina. Sí, dije Silicon Valley, uh -huh. que ahí es donde se crea todas las formas posibles de tú cargarte de dopamina. Entonces, ellos han entendido que hay que desconectarse de eso. Cuando estás haciendo este ayuno, no estás realmente ayunando de dopamina. Lo que haces es ayunar de las sustancias o de las conductas que causan la liberación de dopamina en el sistema de recompensa que está ahí operando en el cerebro.
4: Claro, el mundo de la sobreabundancia en el que vivimos es un factor estresante para la humanidad que no tiene precedentes. Y es muy paradójico, dice él, porque pensamos que tenemos todas las cosas que siempre quisimos y que nuestra vida debería ser genial, pero eso no es lo que está pasando. Hemos llegado al punto de inflexión en que mientras más cosas tenemos, nos sentimos menos felices o por lo menos queremos más cosas. Entonces, como sabemos, la dopamina es un químico que producimos en nuestro cerebro y es esencial para experimentar el placer o recompensa o la sensación de motivación. Cuanta más dopamina liberamos en un sector específico de nuestro cerebro llamado la vía de la recompensa, más placentera es la sustancia o la experiencia que estamos viviendo. Y uno de los hallazgos más interesantes de la neurociencia en los últimos 75 años es que las mismas partes del cerebro que procesan el placer también procesan el dolor y funcionan como lados opuestos del equilibrio. Si alguien come chocolate, a mí que me encanta el chocolate, puede tener una pequeña liberación de dopamina, pero pronto el cerebro se adapta a ese incremento en la sustancia y regula a la baja transmisión de dopamina y de repente necesito cada vez más chocolate para sentir para el mismo placer. Ese es. es el detalle.
2: Bueno, James sinca dice, sabemos que los creadores de las redes sociales utilizan la mayor cantidad de estimulación posible para generar más dopamina. Y en relación a la comida... Dice que le impresiona ver tanta comida procesada en el mercado, algo que nunca había existido en la historia de la humanidad. Por otro lado, sostiene, por ejemplo, la pornografía es extremadamente estimulante y con la velocidad de Internet disponible para los consumidores, es cada vez más fácil acceder a estos contenidos. En cuanto a las drogas, como la marihuana, también ha habido muchos cambios. Ahora es 10 veces más potente de lo que era 50 o 100 años atrás, uh -huh. asegura este emprendedor. Al menos a Sinca le ha funcionado ayunar. Dice, cuando hago ayuno de dopamina, lo hago por un solo día. Cuando despierto en la mañana, lo único que me permito hacer es meditar, escribir, tomar un poco de agua, caminar, pensar. Es decir, abstenerse de todos esos elementos que están estimulándonos constantemente.
4: Pero lo que llama la atención de los expertos y es lo que, a lo que a lo que levantan bandera, digamos, es que mira, el cableado cerebral primitivo que busca obtener placer y evitar dolor está adaptado para un entorno de escasez y de peligros. Y eso tiene sentido desde la perspectiva evolutiva. Exacto. Es una estrategia inteligente para un ambiente en el que si no buscabas agua o no cazabas un animal para comer, podías morir antes, ¿verdad?
2: Supervivencia total.
4: Pero actualmente es un mecanismo neurológico absolutamente horrendo en un mundo en que con el celular puedes conseguir de todo, videojuegos, drogas y demás. Eso hace que como sociedad estemos inclinados crónicamente hacia el lado del placer. Y eso hace que necesitemos placeres cada vez más potentes para sentir algo. Y es por ahí la preocupación de los expertos, Rey.
2: Bueno, para la psiquiatra Lemke, el ayuno de dopamina definitivamente reprograma las vías de recompensa en el cerebro. El problema es, ¿qué haces después, cuando vuelves a tu vida diaria? Y dice uno de los que la practica, lo que yo he hecho durante 20 años al trabajar con personas adictas a ciertas conductas o sustancias es un ayuno de dopamina diferente. No les pido que se abstengan de todas las experiencias que les causan placer, pero les pido que identifiquen esa conducta o sustancia sí. en particular con la que tienen problemas. La psiquiatra les pide que se abstengan de esta conducta que les provoca placer por lo menos por 30 días. Dice, son 30 días porque es el tiempo que requieren las adaptaciones neuronales para encontrar equilibrio. Es decir, esto no es a lo loco.
3: Uh
4: -huh. Así es. Y mira, y recuerdo el caso de, de una persona que, que eliminó las tabletas y todo eso a sus hijos ahora en el periodo de vacaciones y lo hizo así como por un, por un periodo largo, 30 días. Y los chicos al principio, imagínense si usted tiene hijos, Camino al Sol oyente, que está pegado a una tableta y que tal vez no tiene un control de horario con ellas, los chicos estaban desesperados, malhumorados, incómodos, no querían comer, no se comunicaban entre sí, pero oh sorpresa, un par de semanas después, unos 15 días después, pues eso se calmó un poquito.
2: Llegó, llegó y comenzaron la calma.
4: a buscar cosas para aprender a cocinar, para aprender a dibujar, para hacer juegos de mesa y las conversaciones comenzaron a fluir y se hablaban y se sentaban a la mesa a comer y a conversar. ¿Por qué? Porque estaban haciendo sin darse cuenta, porque a lo mejor no conocían este artículo, un ayuno de dopamina.
2: Es eso y es estamos eso. Es eso. estamos viendo a niños cada vez más dependientes de. De la tecnología, de los aparatos, pero sí. también a los adultos, es decir, cada vez más vemos adultos que pasan horas dándole al dedito hacia arriba, ¿sí? observando y recuerden que los dispositivos, este, las redes sociales están diseñadas exactamente bajo el mismo principio de las máquinas tragamonedas de los casinos. Es decir, tú siempre tienes esa sensación
4: de que, la de siguiente, que, de que
2: lo siguiente, la siguiente, de lo que viene. Uh -huh. Entonces, eso es una inyección de dopamina ahí, para el cerebro. Desconectarte, hacerlo de forma consciente y hacer ese ejercicio con los niños. Hemos escuchado en estos últimos tiempos a padres muy desesperados, porque no saben qué hacer con el tema del control de las, de las pantallas con sus hijos, porque cada vez que se las retiran, es una crisis Miren, comiencen a hacer ese retírense retírensela. Va a pasar un día, dos días, pero al tercer día va a buscar ocupación. Al cuarto día va a encontrar otras formas de divertirse, porque así lo hacíamos antes. El problema está en que si dejamos que esto siga con la carrera, con la locura con la que vamos, ¿a dónde va a estar esta sociedad en dos, tres, cuatro, cinco años? ¿Qué será con esta generación relevo? que en vez de estar en modus operativo y productivo, lo que está desembobada frente a una pantalla. Entonces, claro. es ahí donde los padres también tenemos que asumir un poco de responsabilidad. Los adultos, en sentido general, la tecnología como tal, a mí me encanta. Yo soy un abanderado de la tecnología, pero también soy un abanderado del equilibrio, Exacto. del uso responsable y racionado de las cosas, porque llega un momento en que, la tecnología por sí no tiene ningún tipo de utilidad, es un algo que tú lo utilizas para producir algo, para, mo para moverte un en un algo.
4: Claro, como todo hay que ponerle un propósito eso también. Mira, rápidamente mencionar que algo muy positivo que, que sucedió en el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar ayer miércoles que el gobierno federal va a perdonar hasta 20 mil dólares en deuda estudiantil, Rey, a las personas que califiquen. Y además dijo que se va a extender la suspensión temporal de pagos de esas deudas hasta final de año. Eso es muy relevante para las personas, para los jóvenes y los jóvenes profesionales que aún tienen deudas. Universitaria. Sabemos que la universidad en Estados Unidos, si tú la pagas de tu bolsillo, es muy cara. Entonces, tiene su valor, pero cuesta. Y mucha gente recurre a la deuda estudiantil que dura luego años trabajando para pagarla. Con este nuevo plan, pues, es para reducirle a toda esa gente, esa presión, precisamente por la, por la economía que está viviendo los Estados Unidos en este momento. Para mucha gente, bueno, el que califique, y eso es para Estados Unidos, obviamente, pero es un, un alivio fiscal y un alivio de, de pagos para, para mucha gente que ahora se busca en unos listados y verifica cuáles son los requisitos, pero hasta unos 43 millones de norteamericanos se pudieran beneficiar de esta, de esta reducción o eliminación de deuda.
2: Y eso está pasando ahí.
4: Sí, sí. Y como en pues Estados se Unidos, en producir entonces. Lugar,
2: después de República Dominicana, donde hay más dominicanos, pues eso tiene un impacto <risa> importante para nosotros. Ya son las 8.52 minutos en la mañana. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve ya
1: hacia la parte final
4: Y recordarles que la próxima semana, el próximo miércoles específicamente, retomamos nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura de la mano de nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Un espacio en el que conversamos con expertos sobre riesgos, tendencias, seguros y en el que siempre, siempre aprendemos juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Bueno, y ya en la parte final de nuestro programa, no quiero dejar de mencionar esto. Miren, en nuestro país... Todavía sigue sobre el papel el plan de transporte gratis a estudiantes y envejecientes. Recuerden que eso se habló en una ocasión, todavía estamos dando, dando algunos tumbos con eso, con la forma de,
1: de, de transportarnos,
2: de implementarnos. Eso es aquí. Pero por otro lado, en Alemania, la primera línea del mundo en la que circulan trenes impulsados con hidrógeno comenzó a operar en la localidad alemana de... Bremeborde, esto es en el norte, con vehículos fabricados por la multinacional Alstom y con la participación de otras empresas germanas. Las autoridades de esa localidad de Land, de Baja Sajonia, informaron de que el coste total de este proyecto, que incluye los trenes que circularán en la ruta entre Cushaven, Bremenhaven y Ruchstedt, es de 93 millones de euros. ¿93 millones de euros? cuesta o costó esa ruta de la primera línea del mundo de trenes que es impulsado con hidrógeno. En nuestro país se ha gastado mucho dinero, estoy seguro que más de esos 93 millones de euros. Estos 14 trenes van, eh, van a sustituir progresivamente a los 15 que son impulsados por motores diésel que han sido utilizados en esa línea hasta ahora. Pero ya tenemos... Trenes que son impulsados con hidrógeno. Hace todo esto. Por eso cada vez que estemos hablando aquí de actualizar nuestro sistema de transporte público, veamos lo que está ocurriendo en claro. esos países y esas inversiones cuando allá las mencionas. Óyeme, si ellos pudieron hacerlo con 93 millones de euros, traiga eso y póngalo aquí en pesos. Y les aseguro que cualquier proyecto de los que nosotros nos inventamos siempre sale al doble o al triple de esos. Así es que ya tenemos ahí hidrógeno desde el agua. Muchas cosas podemos nosotros hacer. Bueno, llegamos al final de nuestro programa por este jueves, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Y no
4: vamos nos con vamos con música. vamos con música, sí, ¿cuál tienes ahí? Sí, hombre, Así hombre. nos vamos. Hasta mañana, lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.